0: 2016. Wir haben ungefähr 19.10 Uhr und ich begrüße euch zur ersten Folge der Vor- und nach dem Spielgespräche des milan Anton zur neuen Saison 2016-2017. Mein Name ist immer noch Yannick, ich bin immer noch nicht bei Twitter zu finden, mal gucken, ob ich das diese Saison mal ändere, weil ich habe festgestellt, dadurch ist die Kontaktaufnahme zu unseren Gästen sehr viel einfacher. Ähm, ja, das Warten hat endlich ein Ende, noch fünfmal schlafen und die Saison geht endlich wieder los. Und unser erstes Spiel führt uns zum VfB Stuttgart. Ob mein heutiger Gast sich genauso drauf freut wie ich, wird er uns gleich selber erzählen. Moin Lennart. Hallo. Hi. Ähm, ja, vielleicht magst du dich erstmal kurz in ein paar Sätzen selber vorstellen, wer du bist, was du machst und warum wir genau mit dir sprechen.
1: Mhm. Ja, gerne. Äh, mein Name ist Lennart. Ähm, ich bin eigentlich schon seit äh, Mitte, Ende der 90er VfB-Fan und habe dann letzte Sommerpause also, von einem Jahr ungefähr beschlossen, ich mache mir so viele Gedanken rund um meinen Lieblingsverein. Ich könnte doch auch, auch anfangen, einen Blog über diesen Verein zu schreiben. Mein Lieblingsverein ist der VfB. Und dann habe ich irgendwann kurz vor Saisonbeginn diesen Blog gegründet rund um den Brustring, weil ja der Brustring so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, also der Brustring auf den Trikots, das Alleinstellungsmerkmal des VfB ist und so ein bisschen auch das Wiedererkennungszeichen. Mhm. Ich habe dann ein paar Monate lang gebloggt, habe äh, Presseschauung gemacht, also immer mal wieder Sachen zusammengetragen ähm, und bin dann irgendwann auf den Gedanken gekommen, ähm, nicht nur zu schreiben, sondern auch zu reden. Hatte vorher schon verschiedene Podcasts gehört und habe dann mit einem äh, Freund zusammen, der auch bei mir im äh, gleichen Fanclub ist, so einen Podcast rund um den Prostring äh, gegründet und wir sind mittlerweile bei Folge äh, 12 angelangt und äh, okay. ja, erscheinen, erscheinen so im drei wochen rhythmus Ja. Und, ja.
0: Okay. Nun hast du ja, habe ich gesehen, ähm, nicht nur mit deinem Kollegen Tom, sondern auch mit einer Dame und einem Herrn vom Brustring-Talks einen Saisonabschluss-Talk gemacht, sozusagen. Also sind ja. das so die beiden entscheidenden Podcasts, die bei euch im VfB-Spektrum gibt oder gibt es da
1: noch andere? sind eigentlich fast die einzigen. Also es gibt, ähm, ist auch ein Grund, warum ich äh, oder warum wir uns damals entschlossen haben, den Podcast zu starten. Es gibt von äh, Big FM Radiosender ähm, ja. einen Podcast. Äh, der ist natürlich entsprechend professionell gemacht, aber ähm, leider auch sehr kurz. Also die Folgen gehen meistens nicht sehr lange und ähm, es ist halt ein sehr flashy und sehr äh, hier ist das nächste Spiel und hier die Aufstellung und um, ja, also es ist nicht so wirklich von Fans gemacht.
0: Ich wollte sagen, eher also wahrscheinlich eher weniger Fansicht,
1: ne? Ja, genau, und da habe hab ich mir gedacht, ähm, gerade weil es halt auch viele Bundesliga-Vereine schon gibt, die, äh, oder wo Fans Podcasts machen, ähm, habe ich mir gedacht, das müsste es eigentlich auch für den VfB geben, ähm, der ja sowieso in so Sachen immer so ein bisschen hinterherhängt. Ähm, und ja, da habe ich mir gedacht, machen wir das. Und äh, die beiden vom Prostringentor, die Jasmin und der Martin, ähm, hatten ungefähr zum gleichen Zeitpunkt die, die Idee haben aber ein bisschen länger gebraucht, bis sie das dann auf die Beine gestellt haben. Das ist natürlich, weißt du ja wahrscheinlich selber auch immer ein ähm, letzter, bis man sowas mal auf die Beine gestellt und auch die Zeit findet, mal eine Folge aufzunehmen. Na klar, na klar. Und ähm, genau, die kamen dann ähm, etwas später mit ihrer ersten Folge raus und dann haben wir uns gedacht, ähm, so für die Saison Rückblick und ist auch für die Saison Vorschau, die haben wir gestern aufgenommen, äh, bündeln wir die Kräfte mal ähm, und haben uns zusammengetan, ja. Mhm.
0: Ja, Saisonrückblick ist auch schon mal ein gutes Stichwort. Ähm, ich habe ja wie gesagt so ein bisschen reingehört bei euch da in diesen Abschlusstalk. Ähm, ihr macht ja so verschiedene Gründe, ausfindig dafür, dass es dann letztendlich doch wirklich in die zweite Liga ging und es nicht nur ein Traum ist. Ich ähm, weiß nicht, magst du mal so kurz skizzieren, was so die entscheidenden Gründe aus deiner oder eurer Sicht waren? warum er jetzt wirklich am Montag nicht gegen den FC Bayern spielt, sondern in Anführungsstrichen nur gegen den FC Saar Pauli.
1: Mhm. Ja, das hat um, zweierlei Gründe. Zum einen natürlich ganz einfach spielerische Gründe. Um, wir haben vor drei Jahren Zelda Taschki verkaufen müssen, der jetzt letztes Jahr bei Bayern noch angeheuert hat. Uh, einfach weil wir in der uh, UEFA Cup-Quali rausgeflogen sind. Mhm. Den haben wir versucht durch Karim Hagi zu ersetzen, den wir damals von Hannover geholt haben. Das hat leider nicht so wirklich funktioniert. Und ähm, in der Sommerpause drauf wollten wir dann endlich mal uns vernünftigen Innenverteidiger holen und haben dann Toni Sunic verpflichtet. Ähm, der ist auch nicht so wirklich gebracht und das hat daran, darin resultiert, dass wir letztes Jahr 75 Gegentore eingefangen haben. Äh, mit 75 Gegentoren hält es halt einfach nicht die Glas. Und ähm, ja. Das ist halt einer der Gründe. Ähm, in anderen Mannschaftsteilen hat es natürlich dann auch, auch noch ein bisschen gehakt. Äh, Martin Haneck hat nicht so getroffen wie in früheren Jahren. Ähm, Wieder die der eigentlich immer für ein Tor gut war, wurde verkauft. Äh, aus atmosphärischen Gründen eigentlich äh, eher als aus sportlichen. Und ähm, es gibt aber noch einen zweiten, einen zweiten Riesengrund und das ist so ein bisschen die Mentalität bei uns. Ähm, wir, okay. haben in letzten, wir haben in den letzten Jahren unglaublich viel Trainer verschlissen. Ähm, die Mannschaft ist so ein bisschen nach dem Prinzipverfahren, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das heißt also, es kommt ein neuer Trainer, wir haben kein Alibi mehr, wir strengen uns ein bisschen an. Äh, und irgendwann schleift sich das wieder so ein. Ähm, daran ist Armin Fee gescheitert. damit ist... Äh, Thomas Schneider gescheitert, gescheitert, der jetzt immerhin Co-Trainer von Jugi Löw ist. Ähm, Hübsch-Stevens hat es so ein bisschen geschafft, die Mannschaft auf Kurs zu bringen, aber man ist halt einfach eigentlich seit drei Jahren dem Abstieg immer näher äh, geschlittert. Äh, es wird immer ein Spieltag später, an dem wir äh, uns gerettet haben. Und ähm, meiner Meinung nach hat das ganz viel damit zu tun, einfach, dass sich in der Mannschaft eine Hierarchie von Spielern, oder dass eine Mannschaftshierarchie Spieler oben standen, Führungsspieler waren, die diese Rolle aber nicht ausgefüllt haben, die also nicht mehr irgendwie gesagt haben, Leute, das läuft jetzt ja alles in die falsche Richtung. Mhm. Ähm, ja, und dann zeigst du halt irgendwann keine Gegenwehr mehr. Also in der Saison vorher ähm, hat Südstee uns dann auch irgendwie geschafft, die Mannschaft zu motivieren, sich dann noch im eigenen äh, Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, sozusagen. Es mhm. äh, hat aber auch nur, äh, war am Ende auch nur ein Tor letzten, beim letzten Saisonspiel in Paderborn, was uns äh, vom Abstieg gerettet hat. Ja, und dieses Jahr äh, waren sie im Grunde schon durch. Ja? Wir hatten äh, Anfang der Rückrunde eine Serie von fünf Siegen in Folge, äh, haben Hertha BSC geschlagen, äh, Tabellen äh, Dritten zu dem Zeitpunkt. Ja. dachten so, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir es geschafft. Und das war der fatale Fehler. Und in der Folge haben wir dann viel Unentschieden gespielt, auch mal viel irgendwie knapp verloren. Und dann hieß immer, ja, aber wir sind zu so gut, um abzusteigen. Und dieses Wir sind zu so gut, um abzusteigen, das zieht sich eigentlich schon ja, die letzten Jahre durch. Dieses der Realität nicht ins Auge blicken mhm. und dieses, ja, wir, wir schaffen das schon irgendwie und wir gehen jetzt nicht noch den letzten Meter. Ich meine, das mag alles irgendwie sehr fußballromantisch und martialisch klingen, aber im Endeffekt war es das dann halt so, wenn man sich anguckt, wie die Eintracht sich am Ende da noch gerettet hat, wie Werder es geschafft hat, sich da noch rauszukämpfen unten mhm. ähm, ja und wir haben uns einfach durchreichen lassen nach unten und wenn du dann halt irgendwie 2 zu 6 gegen direkten Konkurrenten Werder Bremen verlierst. Mhm. Da, dann ist irgendwann, irgendwann ist vorbei. Also es hat sportliche Gründe und es hat vor allem Mentalitätsgründe. Okay.
0: Ähm, nun steht er ja jetzt momentan so ein bisschen führungslos da. Also es gibt einen neuen Trainer mit Joslu Hukai, der wird wahrscheinlich mhm. den meisten noch was sagen, die das jetzt hören. Ähm, dann habe ich gelesen, es gibt einen neuen quasi Sportdirektor oder einen im Vorstand, der, der für die sportlichen Sachen verantwortlich ist, namens Schindelsmeiser oder so.
1: Schindelmeiser, genau.
0: Genau. Und äh, jetzt ist als Präsident ein gewisser Herr Dietrich im Gespräch. Weiß nicht, mhm. ist das, ist das äh, realistisch oder ist das nur so ein Boulevard könnte, hätte, wenn und
1: aber? Na, das ist schwierig zu sagen. Also ähm, grundsätzlich hat ja der Aufsichtsrat das Vorschlagsrecht ähm, bei der Präsidentschaftswahl. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, das ist dieser Herr Dietrich, der ehemaliger Sprecher von Stuttgart 21 ist, ähm, dass der vorgeschlagen wird, weil mhm. beim VfB wird halt immer geguckt, okay, wen können wir irgendwie aus der regionalen Wirtschaft für sowas äh, heranziehen, wenn man sich aufguckt, wer bei uns im Aufsichtsrat sitzt. Ich meine, das ist bei anderen Vereinen sicherlich nicht anders, aber da sitzt halt jemand von Daimler drin, jemand von Kercher, jemand von Wirth. Das sind alles diese, ähm, diese, diese Hidden Champions, diese Weltmarktführer. Mhm. Äh, also mal abgesehen von Daimler, den kennt man natürlich, aber Kerchner und Wirth sind jetzt nicht so bekannt. Ja, und so also wird man da wahrscheinlich auch verfahren sein, wird sich ein bisschen in der Stadt umgetan haben und gefragt haben, hier, wäre das einer und wenn der dann auch irgendwie seit 40 Jahren beim VfB eine Dauerkarte hat, was bei dem, glaube ich, der Fall ist, dann ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die das wird. die andere äh, Schiene, die man bei sowas natürlich immer äh, fahren kann, ist irgendwelche ehemaligen Spieler einzubinden, ähm, aber die bringen sich beim VfB eigentlich immer eher selber ins Gespräch, als dass die vom Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Okay. Okay. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob die noch ein, Also, seit einer Satzungsänderung vor zwei, drei Jahren kann es zwei Kandidaten bei einer Wahl geben. Ähm, mhm. die, Fan, die, mit die können auch Kandidaten, vor, also Vorschläge für einen Vorschlag machen. Das heißt also, am Ende muss immer noch der Aufsichtsrat sagen: Okay, den nehmen wir als zweiten Kandidaten mit rein. Ja, ähm, ja. wir müssen einfach mal sehen, ob da noch, ob da noch ein zweiter kommt. Ähm, ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, weil man dann, glaube ich, eher darauf aus ist nur einen Kandidaten zu haben und ihn äh, mit einer möglichst breiten Mehrheit wählen zu lassen.
0: Hm, äh, bei man der so ein Diskussion. bisschen eine Legitimation auch hat. Und nicht ja, also, genau.
1: Ja, okay. ja, genau. Und mal, Aber man das klingt hat,
0: ja erstmal, wenn es jemand ist, der von wirtschaftlichen Dingen eine Ahnung hat und aus dem Vereinsumfeld im weitesten Sinne kommt, ähm, klingt ja erstmal so von, auf dem Papier nicht so schlecht. Oder was hast du für einen Eindruck?
1: Ja, das klingt erstmal nicht schlecht, aber das hatten wir bei unserem letzten Präsidenten auch. Also Bernd Waller war vorher bei ähm, Puma, glaube ich, oder Adidas. Okay. Ähm, kommt auch äh, aus der Nähe von Stuttgart, ähm, hatte auch Erfahrung im sportlichen Bereich ähm, durch, sein, durch seinen bisherigen Arbeitgeber. Und trotzdem ist er gescheitert, weil er halt beispielsweise äh, kurz nach Amtsantritt gesagt hat, er möchte den VfB in fünf Jahren in der champions league sehen ähm, Und wenn es danach die nächsten drei Jahre natürlich bergab geht, fliegt dir sowas natürlich links und rechts um die Ohren. Und ähm, ja. Der war halt einfach medientechnisch ähm, nicht so gut beraten. Er hat okay. dann den Mund aufgemacht, wenn er es lieber hätte sein lassen sollen äh, und hat dann den Mund gehalten, als er vielleicht mal was hätte sagen sollen. Ähm, ja Und am Ende, klar, also meiner Meinung nach war er nicht für den Abstieg mit verantwortlich, aber es ist natürlich ähm, ein leichter Sündenbruch für sowas und dementsprechend ist er dann auch direkt nach dem Abstieg zurückgetreten mhm. ähm, ja, also ich messe jetzt der, Pos der äh, Position des Präsidenten beim VfB auch nicht die große, äh, die große Wichtigkeit bei. Ähm, klar, ja, er der ist Repos halt ein Rad
0: von vielen, ne? Also genau,
1: genau, ja. Okay. Und klar, er entlässt auch den Sportvorstand im, im Zweifelsfalle, äh, wenn der eine schlechte Mannschaft zusammengestellt hat. Ähm, aber also, nachdem ich jetzt wirklich die letzten Jahre. Ähm, diesen Niedergang auch mit angesehen habe, mache ich es vor allem an der Mannschaft fest, äh, den Abstieg und es weniger an ständig wechselnden Trainern, Managern und Präsidenten, weil auch der Prä 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 Präsident äh, ist ja erst seit drei Jahren im Amt und ähm, ja, der Sportdirektor hat in der Zeit gewechselt, Trainer hatten wir unendlich viele und ähm, ja, ich mache es ein bisschen mehr an der Mannschaft fest, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Okay, jetzt kommen wir jetzt so langsam schon zum Ist-Zustand sozusagen, also von mhm. dem, was war und jetzt, wie es ist. Ähm, wie viele Leistungsträger habt ihr denn trotz zweiter Liga, also vermeintliche Leistungsträger hast du ja schon gesagt, dass die alle nicht so unbedingt das gehalten haben, was sie versprochen hätten, versprechen sollen. Ähm, wie viel habt ihr denn gehalten
1: jetzt zur neuen Saison? Also im Grunde eigentlich nur zwei zweieinhalb Also mit Schlangerack, den hatten wir vor der Saison von Dortmund geholt. Der sollte mhm. auch eigentlich unsere Nummer eins werden. Torhüter, ne? Genau, Torhüter. Ähm Der kam halt in Dortmund nicht an äh, zuerst nicht an Weidenfeller vorbei und dann äh, nicht an Birki, beziehungsweise Birki kam dann und er ging. Ähm, der ist geblieben, der hat sich leider Anfang der Saison verletzt ähm, und kam dann erst in den letzten Spielen wirklich zum Einsatz und er hat halt erstaunlicherweise gesagt, ähm, dass er mit dem VfB wieder aufsteigen möchte. Und äh, ich denke mal, ähm, ja, weil ich meine, ne, der hätte mit Sicherheit auch anderswo, da hat er glaube ich mittlerweile auch gesagt, der hat auch Angebote von Bundesligisten bekommen, hm. äh, ich meine, der war jahrelang zweiter Torhüter in Dortmund, das ist auch nicht das Schlechteste mhm. ähm, und dass so einer dann sagt, ich gehe mit euch in die zweite Liga, ich nehme an, dass es davon damit zusammenhängt, dass er auch endlich mal jetzt Stammtorhüter sein möchte ja. ähm, und dann halt mal eine Erfolgsgeschichte auf dem Platz mitschreiben möchte, anstatt immer nur äh, als zweiter Torhüter oder halt in Pokalspielen eingesetzt werden mhm. zu werden, wie das bei Dortmund der Fall war. Ähm, dann hat sich Kevin Großkreuz schon relativ früh äh, auch zu uns bekannt. Ähm, was ich auch positiv finde, weil es einfach ein, jemand ist, der sich auch einfach mal so klassisch den Arsch aufreißt. Mhm. Äh, ist leider spielerisch ein bisschen limitiert auch gewesen. Auch in den letzten Spielen hat er auch äh, in, zum Teil entscheidende Fehler gemacht. Ähm, aber ich denke mal, für die zweite Liga reicht es bei ihm auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und der, der halbe Leistungsträger ist halt Christian Gentner, der als Kapitän auch gesagt hat, äh, ich bleibe dem VfB erhalten. Bei dem, dem blieb aber auch wirklich nicht meiner Meinung nach nicht viel anderes übrig, weil ähm, der ist, sein Problem ist, der ist eigentlich ein ganz guter Mittelfeldspieler, also das Problem ist nur, er wird immer im defensiven Mittelfeld eingesetzt, was absolut nicht seine Position ist, weil er eigentlich das Einzige, dem er eigentlich brilliert von, ist Tore schießen und er ist halt Kapitän und äh, das setzt ihm so einen Druck aus, dass er es nicht schafft, sein, sein Fußballspiel richtig zu entfalten und als Kapitän, äh, er ist, glaube ich, seit drei, vier Jahren Kapitän, auch er hat es irgendwie nicht geschafft, das Ruder rumzureißen. Das ist natürlich für einen Spieler allein auch schwierig. Aber ähm, ja, also dieses Mentalitätsproblem, was ich vorhin angesprochen habe, es hängt halt auch ganz viel mit ihm zusammen. Okay. Er ist sicherlich für die zweite Liga ein guter Spieler, gar keine Frage. Aber ähm, ja, es ist halt, Ich hätt, mir, mir wäre es am liebsten gewesen, hätte die Binde abgegeben, ähm, weil es halt für mich immer noch so ein Teil dieser alten Mannschaftshierarchie ist, der uns in diese Situation gebracht hat jetzt. Ähm, ja. Aber ja. Es ist nicht so einfach, einen Kapitän abzusägen. Vor allem nicht in so einer Situation, hm. der jetzt auch schon ewig beim, im Verein ist. Ah ja, genau. Und wen ich noch vergessen habe, ist noch Alexandro Maxim. Okay. Der hat die letzten Jahre immer so ein bisschen im Schatten von Daniel Didavi gestanden, der jetzt äh, zu Wolfsburg gewechselt ist. Der ähm, sehr feiner Techniker ist, aber manchmal noch ein bisschen zu verspielt. Äh, und da bin ich mal gespannt, wie der jetzt mit der Zeit Liga klarkommt. Ähm, weil eins ist auch klar, äh, die gegnerischen Mannschaften werden uns auf den Füßen stehen. Also äh, viel Platz zum... Zum Entfalten hat der, wird er nicht haben. Es kommt halt darauf an, wie Zweikampfstark ist und wie gut, gut kann er sich dann halt auch durchsetzen äh,
0: mm. gegen,
1: gegen eine Meute von Verteidigern.
0: Ja, ja die, ah, die Art zu ja. spielen wird eine andere sein, ja.
1: Genau und ja, deswegen alle anderen sind im Grunde, haben sich im Grunde verabschiedet. Ähm, wir haben noch ein paar Neue geholt. Äh, Simon Terodde beispielsweise, ähm, das denke ich mal, wird die Saison zum muss die Saison zum Leistungsträger werden, als Lippen, am, ne? genau, als amtierender Torschützenkönig. Jean Zimmer von Kaiserslautern, ähm, auch ein jüngerer Spieler, der auch, denke ich mal, sehr hungrig ist ähm, für die rechte Außenbahn. Das haben wir heute noch ähm, Tobias Werner von Augsburg verpflichtet, mhm. äh, der da so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten ist, weil er lange verletzt war letzte Saison. Ähm, auch so dieser klassische Kämpfertyp, der viel rennt. Ähm, ja, also so kann es nur gehen, weil äh, junge, entwicklungsfähige Spieler äh, aus der ersten Liga kriegen wir nicht mehr. Ähm, wir müssen uns halt mit jüngeren Spielern aus unteren Ligen irgendwie äh, oder mit eigenen jungen Spielern behelfen ja. und halt mit ähm, Spielern, für die's, äh, bei der, bei denen es für die erste Liga einfach nicht mehr reicht.
0: Ja. Ja, gut, aber das kann ja so ein bisschen auch, wenn man es jetzt positiv formulieren möchte, so ein bisschen auch wie so ein Neuanfang sein, einfach. Also, wenn es einfach mit den alten Pferden sozusagen nicht mehr, nicht mehr funktioniert hat, dass man einfach mal ja. so ein bisschen
1: was Neues in den Stall holt. Naja, ja, auf jeden Fall. Also und dann, das dann war... mal
0: guckt, wo die Reise hingeht.
1: Ja. Genau, also diese alten Pferde beispielsweise, auch Georg Niedermeyer, Daniel Schwab, Martin Harnik, der jetzt ironischerweise bei äh, Hannover 96 äh, unterschrieben hat, deren Verträge liefen aus. Und ähm, ja, das war halt auch Teil dieser alten Mannschaftsklicke. Mhm. Ähm, ja, man muss, man muss halt jetzt nur gucken, ob bei den neuen Spielern auch die Qualität für die zweite Liga da ist. Oder generell in der Mannschaft, weil momentan haben wir halt noch so ein bisschen das Problem, dass uns halt die Tiefe im Kader fehlt. Also wir haben halt hinter Terrode momentan Daniel Ginchek, der ist aber verletzt. Mhm. Uh, und dahinter zwei Spieler, die aus dem Jugendbereich kommen, beziehungsweise der eine ist Juniornational- oder also sind, glaube ich, beide Juniornationalspieler. Einen haben wir dazu gekauft, einer kommt aus der eigenen Jugend. Mhm. Um, aber die haben halt schon letztes Jahr gezeigt, dass sie eigentlich noch nicht so weit sind. Ja.
0: Okay. Na, Gencek kennen wir ja auch noch, der war ja auch mal eine ganze Weile bei uns. Also eine, schon. eine Saison, ja. glaube ich. <lacht> genau. Okay, wenn wir jetzt so vom Jetzt ins Was-wird-sein rüberschwenken. Was erwartest du dir denn? Also das Ziel von Vereinsseite ist ja wahrscheinlich einfach direkter Wiederaufstieg.
1: Ja, ja das ist auch mein Ziel. Also das ist auch meine, meine Erwartungshaltung. Ich habe da neulich auch schon bei mir auf dem Blog was drauf draufgeschrieben, okay. ähm, weil es ist natürlich schwierig. Ähm, wir haben ganz lange jetzt keinen Sportdirektor gehabt äh, in dieser Sommerpause. Also Robin Dutt wurde... Ich glaube, eine Woche nach dem Abstieg entlassen, also irgendwie Mitte, Ende Mai. Mhm. Und äh, Jan Schindelmeiser hat Anfang Mitte Juli unterschrieben, also wir waren knapp zwei Monate ohne Sportdirektor. In der Zeit hat der verbliebene Vorstand, Präsidenten hatten wir auch nicht, zusammen mit dem Trainer äh, die Spieler verpflichtet. Mhm. Ähm, da sind auch Leute gekommen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass mit einem Sportdirektor, der auch ein gewisses Konzept mitbringt und sein Netzwerk irgendwie einzusetzen weiß, dass da schon in der Sommerpause mehr gegangen wäre. Und ähm, es hat dann sowohl Jos Lurukai ähm, vor ein paar Wochen als auch Jan Schindelmeiser bei seiner Vorstellung gesagt, also mit dem aktuellen Kader ähm, schaffen wir den Wiederaufstieg nicht. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir natürlich noch theoretisch bis zum 31. August Zeit, um noch Spieler zu verpflichten. Gleichzeitig ähm, wäre ein schlechter Saisonstart natürlich auch fatal, weil... Ähm, die Stimmung ist halt schon so, wir müssen sofort wieder aufsteigen. Die Leute erwarten das auch. Und das ist auch der Grund, warum jetzt am, äh, am Montagabend äh, über 50.000 Leute im neckar sein werden. Ui, ui, ui. Ja, also das ist, es ähm, wurde ja so ein bisschen geungt. Naja, jetzt, äh, der VfB hat ja sowieso so ein schwieriges Publikum, wenn die jetzt in der zweiten Liga steigen, äh, wenn die jetzt in die zweite Liga absteigen, ähm, dann wird das Stadion leer. Und wie gesagt, jetzt zum ersten Heimspiel an dem Montagabend, was ja alles auch nicht der optimale Termin ist. Ähm, ich meine, für euch ist es noch... Äh, Blöder, weil ihr noch die 700 Kilometer runterfahren müsst. Mhm. Und das Heimspiel, aber nichtsdestotrotz, also das muss man auch erstmal einen Abend schaffen, nochmal ins Stadion zu gehen, an einem Montagabend. Ähm, ja, aber wenn jetzt die ersten Spiele verloren gehen, dann spielen wir im Dezember auch nur noch vor 20.000, ähm, mhm. weil der, Vf der V, also meiner Meinung nach muss der VfB sofort wieder aufsteigen. Ähm, weil die Bedingungen dieses Jahr eigentlich am besten sind. Weil im nächsten Jahr haben wir nicht mehr die hohen Transferlöse, die wir dieses Jahr haben. Ja. Wir haben ja fast 40 Millionen Euro eingenommen an äh, Transferlösen. Ähm, es kommen wieder finanzstarke Erstligisten runter, wer weiß, wer nächstes Jahr absteigt. Die haben auch mehr Geld äh, als alle anderen, also als viele andere Zweitligisten, so wie wir dieses Jahr. Die TV-Gelder werden weniger, die Sponsoren werden auch nach, beim zweiten Jahr, zweite Liga, irgendwann sagen: Also, der Werbewert ist jetzt nicht mehr da, wir gehen runter mit unseren Zuwendungen. Ja, und irgendwann ähm, passiert halt das, was im ersten FC Kaiserslautern passiert ist. Die sind ja auch abgestiegen und dachten: Jetzt schaffen wir es wieder. Und jetzt äh, krebsen die im vierten Jahr in der zweiten Liga rum. Ja, ja. Ähm, und
0: ja. Noch mancher Spieler wird sich äh, das vielleicht ein Jahr angucken und vielleicht maximal noch ein zweites Jahr oder eine halbe Saison vom, vom zweiten Jahr. Und dann
1: auch sagen, nee, also ich habe auch Möglichkeiten, woanders zu spielen. Genau, also mit Schlenkerack wird auch nicht vier Jahre zweite Liga spielen. Der erwartet, dass wir wieder aufsteigen, dass er sich dann wieder in der Bundesliga auch zeigen kann. Also ne? mhm. klar. Ja, also wie gesagt, meine Erwartungshaltung ist ganz klar der, der Wiederaufstieg. Ja. Ähm, ja, also zweite Liga ist auch ganz interessant. Es gibt sehr viele interessante Spiele hier, interessante Stadien zu sehen, in denen ich noch nie war. <lacht> ähm, am ja. am Millertor war ich jetzt schon mal aber beispielsweise in der alten Försterei oder bei Aue, war ich noch nie ähm, das ist aber mal für eine Saison ganz nett, ähm, aber ich brauche es nicht, nicht jedes Jahr, weil es auch einfach der Verein ist momentan noch zu groß für die zweite Liga, wenn wir, uns, wenn wir langfristig unten bleiben würden, dann würde der gesamte Verein schrumpfen und ob ja, man dann ja. wieder die Möglichkeit hat so zu wachsen, dass man wieder aufsteigt ähm, ja, äh, das ist Bin halt fraglich
0: ja, Alte Försterei ist, äh, ist ganz nett, also ich bin selber auch Berliner, ich bin gar kein Hamburger. Mhm. Ich bin sozusagen Exilfan fan ähm, und ist natürlich für, für mich das, das nächste Auswärtsspiel sozusagen. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall, also wenn du jetzt im September ist das Spiel ja schon wenn du dann raufkommst, kannst du gerne Bescheid sagen. Mach ich. <lacht> okay. Ähm, okay, du erwartest dir nichts anderes als einen Wiederaufstieg. Ja. dementsprechend können wir jetzt langsam auf, die, auf den Mund das schon überspringen. Du hast schon gesagt, 50.000 von eurer Seite allein wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also es sind insgesamt 51.000 Karten verkauft. Ich weiß nicht, ob da schon die Gästekarten mit eingerechnet sind, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. wie viel da rein bei euch? Wir haben ein ähm, Fassungsvermögen im Stadion von, ich glaube, 56.000, ich habe es nicht ganz im Kopf, ähm... Aber auf jeden Fall zwischen 50.000 und 60.000. Okay. Können auch knapp 60.000 sein. Aber auf jeden Fall, ähm, das Stadion ist schon gut gefüllt. Also ich
0: weiß ja, dass wir unser Kontingent auf jeden Fall auch ausgeschöpft haben. Jetzt weiß ich nicht, das, wie, wie hoch das Gästekontingent das, bei euch ist.
1: Das müssten, müssten, die üblichen 10 das müssten eigentlich 5.000 sein. Okay. Ja gut, das ist schon mal... Mit Steh und Sitz, ja. Aber finde ich erstaunlich, dass... Äh, man an einem Montagabend äh, den Gästeblock voll macht bei der Anreise. Super.
0: <lacht> ja gut, wir haben ja äh, nicht nur, wie du bei mir auch schon merkst, nicht nur Hamburger Fans, wir haben naja, ja ganz viele, die aus, aus allen möglichen Regionen kommen. Als ich letztes Jahr in Fürth war, da hat man auch ganz viele regionale Fans, was dann halt immer ganz lustig war, wenn die halt auch in St. Pauli-Klamotten und halt mit diesem typischen fränkischen Akzent dann da irgendwie. Oder ja. Die, äh, genau. Also ich denke, das wird sich zusammensetzen aus den verschiedensten Fangruppen. Und viele werden sich halt auch sagen, okay, der wann kommt der VfB mal wieder runter in die zweite Liga. So, ne? Mm. Ja, okay. Ob wir, ob wir in den nächsten Jahren aufsteigen, ist auch die Frage. Die einen sagen, ja, auf jeden Fall. Die anderen sagen wir, nee, wollen wir gar nicht. Bitte alles gewinnen, aber nicht aufsteigen so. <lacht> ähm, ich auch nicht. Also ich fühle mich da auch ganz wollen, als als weiß ich nicht, Top 5, Top 6 der ersten der zweiten Liga. Mm. Mehr muss es im Moment gar nicht sein. Dazu ist es alles noch zu viel in der Findungs- und Stabilisierungsphase. Ja,
1: gut, wenn wir jetzt auf Montag gucken.
0: Also wie gesagt, ich habe jetzt schon über den Fanladen angehört, dass die Tickets alle weg sind. Mhm. Ähm und ich habe gehört, es gibt Promille-Kontrollen am Eingang.
1: Das kann gut sein. Ich bin normalerweise nüchtern im Stadion. Okay. Ähm das kann aber gut sein, ich weiß ehrlich gesagt nie, wie das bei den Gästefans ist. Also äh, bei Heimfans habe ich noch nie erlebt. Also mhm. es gab eine Zeit, da ist man einfach äh, fast einfach nur durchgegangen. Also kommt natürlich auch drauf, an welchem Blog. Ähm, jetzt auch natürlich nach den, nach den äh, Terroranschlägen ähm, wurde schon Schlaffer kontrolliert bei uns, aber bei euch ja wahrscheinlich auch. Mhm.
0: Ähm,
1: aber also Alkoholkontrollen gibt es zumindest im Heimbereich nicht. Ähm, also ja, zumindest gut, das ist, nicht, das in der Kurve.
0: Das wird wahrscheinlich eine explizite Ansage an äh, Auswärtsfans sein, weil ja. die Erfahrung zeigt, dass äh, Auswärtsfahrten durchaus mit äh, erhöhtem Alkoholkonsum einhergehen bei vielen. Ja. Und die, die Grenze ist bei 1,4. Also es gibt wohl stichprobenartige Kontrollen und bei 1,4 wird der St Eintritt ins Stadion verwehrt werden.
1: Mhm. So
0: die, die Info, die wir haben.
1: Ja gut, ich meine, das, das, das geht ja noch. Also klar, ähm, Eintritt ins Stadion, Stadion verwenden ist immer doof, ähm, aber 1,4, da kann man schon noch mal ein, zwei Bier trinken, ohne die zu übertreffen.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn du überlegst, ich weiß nicht, wann, wann die Leute sich auf den Weg machen, von wo naja, immer von weiter wegkommen, dann trinkst du dir auf der Fahrt schon deine zwei, drei Bier, dann musst du ein bisschen ausnüchtern zwischen mal was essen und so. Na. Und äh, bis dann viertel vor neun am Abend ist, das dauert schon seine Weile.
1: Naja, klar, nö, klar. Aber gut, muss also, auch wie einfach, gesagt,
0: dass, dass man frühzeitig einfach ins Stadion reinkommt und dann, dann, dann seinen Pegel
1: wieder, wieder auflevelt. Auf Keine Ahnung. <lacht> also ähm, bei uns wird auch auf jeden Fall richtiges Bier ausgeschenkt. Nicht
0: aha, okay. Eine also Zeit also lang auch im, auch im Gästebereich.
1: Ich denke schon, ja. Ich bin halt selten im Gäste- oder nie im Gästebereich bei uns. Ähm, aber ich bin mir, also zumindest im Heimbereich wird auf jeden Fall auch Vollbier ausgeschenkt seit einer Weile. Wieder eine Zeit lang gab es dann nur Leitbier. Mhm. Ähm, aber das haben sie dann irgendwie wieder abgeschafft. Es ähm, ist halt Krombacher. Kronbacher.
0: Also. Nicht, nicht, nicht das Schlechteste.
1: Ja. <lacht>
0: okay. Ähm, hast du denn, also ich denke, viele werden sich, also ich werde auch, äh, ich komme so gegen 16, 17 Uhr an und äh, werde auch den Tag darauf noch bis, bis frühen Nachmittag äh, in Stuttgart sein. Hast du denn so... Empfehlungen, was man sich angucken sollte. Also viele machen es ja so, wenn sie schon so weit fahren, dann gucken sie sich auch gerne mal ein bisschen was in der Umgebung an, um nicht nur, nur in Anführungsstrichen zum Fußball zu fahren. Mhm. Hast du da so ein paar Empfehlungen, was man sich so geben könnte?
1: Ja, ich muss dazu geben, ich bin auch Exil VfB-Fan. Ich wohne gar nicht in Stuttgart, ich wohne in Darmstadt. Man hört es vielleicht auch ein bisschen äh, am Dialekt. Dass, Puh, äh, das
0: hätte ich jetzt nicht, nicht zuordnen können, aber, <lacht> aber du, du, du <lacht> ja, bist ja also in Stuttgart wahrscheinlich eher äh, orientiert als, als so manch anderer, würde ich jetzt
1: mal so... Ja, das stimmt, ähm, ja, klar, aber so wirklich auskennen, wie gesagt, ich kenne halt, ich kenne den Weg zum Stadion, klar die Innenstadt, ähm, aber so richtige Tipps muss ich leider passen. Okay. Also, also ich, bin, ich bin eigentlich meistens nur wirklich zum, 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 zum Spiel in Stuttgart. Und fahre ähm, danach direkt wieder heim, oder was? Und fahr danach direkt wieder heim, die zwei Stunden nach Darmstadt.
0: Okay. Ähm,
1: ja, deswegen kann ich da leider nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber es ist eine schöne Stadt. Also, ähm, aber was man da am besten machen kann, da muss ich leider passen. Da hast du, <lacht> hast du ja leider ausgerechnet den, äh, den einzigen äh, VfB von wahrscheinlich, der sich nicht so gut in Stuttgart auskennt.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht, aber nee, macht ja nichts. Das ist halt immer so eine so eine nette Sache, wenn man noch so ein bisschen so Handreichungen kriegt, was man sich noch
1: angucken könnte. Ja, ich ähm, ich komme auch, auch, auch ursprünglich nicht aus Stuttgart, das kommt ja auch hinzu, ich komme ursprünglich okay. aus Kassel. Ich bin also sogar noch näher an den VfB herangezogen im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, ja, aber also alles, was ich jetzt sage, äh, <lacht> wird sich wahrscheinlich hinter die VfB-Fans die Haare raufen. Okay,
0: ähm, dann, dann, dann muss sich jeder ein bisschen selber äh, zurechtfinden genau. und, und das für sich finden, was er, was ihm oder ihr passt. Genau. Okay. Ich habe mir so von meinem Spielzettel hier so die Sachen alle abgearbeitet. Hast du noch irgendwelche wichtigen Sachen, die du loswerden möchtest?
1: Hm, ja, was meinst du denn, wie das Spiel ausgeht? Was siehst du denn? Weil ich kann es am Anfang der Saison noch überhaupt nicht einschätzen, wie stark ihr seid, wie stark wir sind. Das ist natürlich hm. im ersten Spiel immer schwierig.
0: Hm. Na, bei uns hat sich ja personell auch einiges geändert. Unsere hm. beiden Stürmer der letzten Saison sind weg. Dafür haben wir zwei neue bekommen. Ähm... Die Startaufstellung hat sich in einigen Positionen schon schon verändert. Von daher ist es schwierig. Also ich habe ein paar Testspiele gesehen, die sahen sonst ganz solide aus. Also Wir haben auch nur, ich weiß gar nicht, 3 zu 2, also 2 zu 3 aus unserer Sicht gegen Dortmund in einem Testspiel verloren. Mhm. Sahen da aber über 19 Minuten wirklich nicht schlecht aus. Also das Ergebnis spielt das nicht so wirklich wieder. Also allgemein, die, die Testspiele zeigen eigentlich, dass da durchaus Potenzial in der Mannschaft ist wir spielen die Eröffnungsspiele gerne zu Unentschieden. Also, ich könnte, mir, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass so ein 1-1 oder sowas Das ist irgendwie... Und ich wäre auch mit einem mhm. Punkt aus Stuttgart vorkommen. Ja, wir, ja
1: ja, wir haben ja die letzten Jahre eigentlich immer uns in den Saisonstart vergeigt, ganz äh, prominent letztes Jahr, da mit fünf Niederlagen am Stück. Ähm, ja. Ich hoffe halt, also, ich glaube auch nicht, dass es ein deutlicher, wenn der VfB gewinnt, wird es kein deutlicher Sieg. Hm. könnten wir mir auch, auch eher so ein 2-1 ähm, vorstellen, ich, hoff, ich hoffe einfach auf ein 2-1, weil also ein, wichtig, ein guter Saisonstart wäre einfach für uns unglaublich wichtig, hm. ähm, auch, auch für die Stimmung rundherum, weil der, klar, die Hälfte der Leute denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott wir, äh, wir versauen jetzt in der, in der zweiten Liga und die andere Hälfte denkt, Ey, wir haben den höchsten Spieleretat und den höchsten Marktwert und was weiß ich nicht alles, die meisten Mitglieder, äh, wir laufen da jetzt immer äh, so nebenher durch. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die Mannschaft dann am Montag für ein Gesicht an den Tag legt. Und ob denen wirklich so bewusst ist, dass die zweite Liga halt kein Selbstläufer wird. Hm. Ähm, ja Also ich, ich hoffe mal auf einen knappen Sieg vom VfB, aber es kann auch alles passieren.
0: <lacht> also beim Unentschieden gab es schon auch die ersten, die aufschreien, meinst du? Ja.
1: Ja, ich denke schon. Also selbst, obwohl, also es ist auch nicht unbedingt, glaube ich, despektierlich gegenüber ähm, euch jetzt oder der zweiten Liga an sich, aber die Leute erwarten einfach, ähm, die Leute können. Also ich glaube auch für viele Leute, äh, mittlerweile ist es so ein bisschen eingesagt, aber viele Leute haben noch nicht richtig verinnerlicht, dass der VfB in der zweiten Liga spielt. Das merke ich jetzt mhm. also auch wieder, wenn sich Leute beschweren, dass wir jetzt einen, ähm, einen Spieler holen, der bei Augsburg ähm, nicht mehr zum Zuge kommt. Ähm, ja, so ist das halt. Augsburg ist halt ein Erstligist und wer in der ersten Liga nicht mehr zum Zuge kommt, ist vielleicht immer noch gut genug für die zweite Liga. Ja, ähm, ja und ich hoffe einfach, dass die Mannschaft auf das ernst nimmt und nicht denkt, dass das zu so gut ist für die, für die zweite Liga, weil das ist, äh, ja, das kann sehr gefährlich werden.
0: Okay, dann schauen wir mal. Also, vielleicht gibt es ja so ein Unentschieden bis zum bis zur 89. Minute oder so und dann macht entweder die eine oder die andere Seite noch irgendwie das entscheidende Ding rein und wird sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen, diesen Trip in den Süden. Mhm. <lacht> Okay, ja. und ja, dann danke ich dir erstmal. Ähm, wir gerne. haben ja schon abgemacht, wir machen das äh, Rückgespräch mache ich mit dem Tom, also deinem dein genau. Kollegen von rund um den Brustring. Mit dem muss ich dann noch äh, mich verhackstücken. Ähm, aber wir können jetzt da sowieso auch nochmal irgendwie per Mail irgendwie was ausmachen, ob man sich vom Stadion nochmal kurz irgendwie auf ein alkoholfreies Bier.
1: <lacht> ja, gerne. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank für die Einladung auch.
0: Sehr gerne.